0: Del Señor y delante de cada uno de vosotros, de todos, de los niños más pequeños hasta la persona de mayor edad, consciente de mi necesidad del Señor para predicar su palabra. Por eso me rindo ante el Señor y que a Él sea la gloria. He venido juntamente con vosotros para adorar a Dios. Este mensaje es para mí también el primero. El predicador es el primero que tiene que aplicar el mensaje que predica. Porque el predicador necesita que la palabra de Dios actúe en su corazón, poderosamente. Soy consciente de que no estamos aquí para un, pasar un tiempo, escuchar un sermón y nos vamos. Dios habla a su pueblo. Es la palabra que actúa en los creyentes. No nos entra por un oído y nos sale por el otro. Y nos vamos del culto como si nada hubiera pasado. No, la palabra de Dios que obra en nosotros, que nos conmueve, que nos fortalece. que nos reprende, pero que nos anima y nos alienta también, hermanos. El Señor ha prometido estar en medio de su pueblo. Él está aquí con nosotros. Esto es cierto, porque Dios no miente. Él está con su pueblo, al lado de su pueblo, para fortalecer a su pueblo, para consolarlo. ...para alentarnos. Vamos a orar al Señor, queridos hermanos. Pedir su guía y su dirección. Oh nuestro Dios soberano, Tú eres nuestro Dios y Padre todopoderoso... ...Señor benigno, misericordioso. Tú has prometido en Tu palabra estar en medio de Tu pueblo... En esta mañana, Señor, podamos conocer más de tu presencia entre nosotros, de tu poder, de tu gloria. Señor, manifiéstate, habla a nuestros corazones de tus hijos, habla al corazón de aquellos que no te conocen, de aquellos que están en un camino de perdición, y puedan conocer de tu amor en Cristo Jesús y del poder del Espíritu Santo obrando en ellos. Te damos las gracias, Señor, a ti sea la gloria, la honra y el honor lo pedimos en el nombre y por los méritos del Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes en Roma, les dice claramente, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Con estas palabras el apóstol trata de alentar a los creyentes en Roma que estaban siendo perseguidos, que estaban pasando por situación difícil. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Hermanos, nosotros también el Señor nos habla en esta mañana a nosotros, en medio de nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros momentos de adversidad, de preocupación. Y Él viene a nosotros a decirnos que Él está con nosotros y que no nos debemos de avergonzar del Evangelio. ¿Cuáles fueron las últimas palabras, hermano, las últimas palabras que nuestro amado y bendito Señor Jesucristo dijo a sus discípulos antes de ascender victoriosamente a los cielos? ¿Cuáles fueron las últimas palabras del Señor Jesucristo? Las últimas que salieron de su boca, que los discípulos escucharon, ellos estaban tristes porque el Señor Jesucristo partía, ya no iba a estar físicamente entre ellos. Es normal, hermanos, a veces estemos tristes, es normal, no tenemos que alarmarnos que a veces estemos tristes, pero el Señor viene y nos consuela y nos habla, para que no seamos unos tristes cristianos, frustrados y amargados. ¿Qué poco testimonio es ese? El Señor les dijo a sus discípulos, «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». No seáis cristianos desalentados, abatidos, recibiréis poder. La palabra que se usa aquí en el griego para poder es dinamis, de donde viene la palabra dinamita. Recibiréis poder, la capacidad, la fuerza, el poder. Vosotros, es ¿eh? una promesa del Señor, hermano. No es mía, es del Señor Jesucristo. Y los creyentes somos llamados a creer las promesas del Señor. Porque Él nos las ha dado para nuestra fortaleza y nuestro consuelo, hermanos. Recibiréis, les digo. Esto no es una utopía. Esto es una realidad. El Señor cuando nos da promesa no nos da promesa para que nosotros digamos, bueno, esto... No, son promesas del Señor. Y el Señor es fiel y es poderoso para cumplir todas sus promesas, hermanos. Lo que pasa es que muchas veces no creemos las promesas de Dios. Decimos que creemos lo que dice la Biblia, pero en realidad no creemos. Entonces tenemos que pedir perdón al Señor por nuestra incredulidad. Tenemos la doctrina aquí, aquí, hermano, en la mente, no baja el corazón. No baja el corazón. Tenemos que creer en el Señor y en su promesa. Y el Señor le dijo: recibiréis poder. Este poder es un don de la gracia de Dios, recibiréis. Es un don inmerecido. Esta es una fiel promesa del Señor, que o la creemos o no la creemos. Tenemos que ser creyentes prácticos, creer al Señor de verdad. Y si no le creemos, pedirle perdón, humillado, de corazón. Como algunos hermanos oraron el jueves, aquí, el jueves, aquí oraron, con lágrimas en los ojos, pidiendo perdón al Señor, claro, reconociendo. Hermano, esto implica que hemos de ejercitar la fe en Dios, claro. Que la tenemos que ejercitar, la fe es para ejercitarla. Hermano, podemos tener en la mente mucha teología bíblica, mucha teología bíblica, mucha, conocemos mucho. Tantos sermones tan buenos, tanta enseñanza tan buena, aquí en la mente no sirve para nada. Solo sirve para creernos que sabemos mucho de la Biblia, que sabemos mucho de la Biblia, que tenemos conocimiento de mucha teología, pero hay que aplicar la palabra del Señor, hay que ejercitar la fe. Y el Señor les dijo, recibiréis poder. Y ellos tenían que creer esto. Y ellos tenían, eran los discípulos. El Señor habló a sus discípulos. Los discípulos son los que aprenden de Jesús y siguen al Señor. Le siguen. Le siguen de verdad. Le siguen en su casa. En su familia, le siguen en su trabajo, le siguen en su centro de estudio, le siguen en la congregación, siguen a Cristo, de corazón. No, yo soy bautista reformado, creo en la confesión de fe de Londres, pero si tú no crees verdaderamente en el Señor, de eso no te sirve nada. Seguir a Cristo, recibiréis poder. Ellos tenían que creer en la promesa. Nosotros tenemos que creer al Señor, su palabra, y no cuestionar lo que el Señor nos dice. Yo sí soy creyente. Los incrédulos son los demás. La gente que está por aquí, que nos rodea, son los incrédulos. Nosotros no somos los creyentes. Y en la práctica tenemos que creer al Señor y poner en práctica eso que decimos que nosotros creemos. La promesa del Señor estando juntos hechos uno cuatro les mandó el señor que no se fueran de jerusalén sino que esperasen la promesa del padre la cual les dijo oíste y ido a mí sabéis esto entonces esperad en jerusalén esperad en jerusalén la promesa del padre el señor le dijo la habéis oído de mí y es la promesa de la venida del espíritu santo para establecer la iglesia entonces ellos no podían poder decir, pues no nos vamos a Jerusalén, yo voy a hacer la cosa a mi manera, voy a ir a otro sitio, me quedo aquí. No, tenían que obedecer al Señor. Y obedecieron, hermanos, obedecieron porque confiaron en la promesa del Señor. Obedecieron, se quedaron en Jerusalén, pero se quedaron en Jerusalén orando. Nosotros tenemos que esperar las promesas de Dios, eh, queridos hermanos, en oración, en oración, oración en nuestros hogares, tenemos que intensificar la oración en nuestras casas, la oración personal, la oración familiar, tenemos que intensificar la oración en la congregación. El culto de oración es a donde menos hermanos vienen a orar. Y no digamos cuántos oran. Gloria al Señor, este jueves, 45 minutos en oración manos orando uno tras otro uno tras otro la iglesia tiene que orar porque una iglesia que no ora es una iglesia que se estanca y que no crece ¿cómo vamos a tener nosotros carga por las almas perdidas? ¿cómo vamos a tener nosotros carga por las almas perdidas si no oramos como debiéramos orar? todos debiéramos de estar aquí en el culto de oración los que no pueden por alguna circunstancia justificadas pero a la iglesia reunida en oración, clamando por las almas perdidas. Si no, ¿cómo el Señor va a traer aquí más almas? Tenemos que tener peso, hermanos, para orar. Ellos fueron a Jerusalén y se metieron en un aposento y clamando al Señor en oración. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Creyentes que oran, que tienen peso por la oración en sus casas y que le piden al Señor, Señor, pon deseo por la oración, Señor no deseo para ver la televisión, para internet y para otras cosas, para otras cosas sí tenemos tiempo, pero para orar no tenemos tiempo. Pero cómo va a bendecirnos el Señor así, hermano? ¿Cómo va a bendecir el Señor a su iglesia? La iglesia tiene que hacer lo que Cristo dice. Oración. Humillado, clamando al Señor. Y veremos la manifestación del poder de Dios, porque lo dice lo Dios, lo dijo el Señor, recibiréis poder Hermanos, digo una cosa con amor en Cristo. Nosotros no vamos a ver la manifestación del poder y de la gloria de Dios hasta que nosotros no nos rindamos plenamente al Señor y seamos hombres y mujeres de oración en nuestras casas y aquí en la congregación. Y yo os reto que si lo hacemos, veremos la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas, nuestra santificación y la salvación de aquellos por los que Cristo murió en la cruz del Calvario. Hermano, este poder de Dios no es algo solo del pasado. No es que en aquellos tiempos esté en poder para nosotros en nuestros días. Ahora la cuestión es, y yo me lo planteo primero, ¿creo yo verdaderamente que Dios es todopoderoso? Yo lo creo, ¿lo crees tú? Decimos Dios es todopoderoso. Hombre, porque todos los atributos de Dios, nosotros lo creemos todos los atributos de Dios, pero en la práctica lo creemos, que Dios tiene todo el poder, que no hay nada difícil para Él, que no hay nada que sea imposible para Dios, lo creemos de verdad. Por eso no vemos más maravillas de Dios. El Señor alentó a sus discípulos, recibiréis poder, y en esta mañana el Señor habla a tu corazón y al mío. Hermano, que nosotros éramos, que éramos nosotros sin Cristo, sin Cristo. Según la Santa Biblia nos enseña claramente, éramos pecadores muertos espiritualmente, lejos de Dios, vivíamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Éramos enemigos de Dios, estábamos perdidos en tinieblas espirituales, sin vida espiritual, sin pan ni esperanza, ni salvación. Eso es lo que nosotros éramos, sin Cristo. Ahora en Jesucristo... ...por la gracia y por la misericordia... ...y el poder de Dios... ...somos hijos de Dios... ...herederos y coherederos... ...juntamente con Cristo... ...por medio de Él... ...somos depositarios... ...de todas las fieles promesas... ...que Él nos ha dado en su palabra... ...somos morada del Espíritu Santo... ...somos bendecidos... ...con toda bendición espiritual... ...en los lugares celestiales... ...juntamente con Cristo... ...tenemos vida eterna en Él... ...tenemos una esperanza viva... ...y además... El poder del Señor. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, del poder que actúa en nosotros. Yo creo eso. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, va abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Según dice, el poder que actúa en nosotros, el poder de Dios en nosotros, hermanos. A nivel personal y como iglesia, el poder de Dios manifestado en su iglesia. Porque su iglesia es una iglesia que ora a Dios y clama al Señor. ¿Y cuándo esta iglesia, hermano, cuándo esta iglesia? Todos sus miembros, los jueves, sin excusa, estén aquí orando al Señor y clamando Vamos a ver las bendiciones del Señor. Las vamos a ver, seguro. Seguro, hermanos. Y a cada creyente en particular y a la Iglesia de Jesucristo somos llamados a dar testimonio del Evangelio. Y esto es lo que quisiera que consideremos algo en el mensaje de esta mañana, con la ayuda del Espíritu de Dios, todos nosotros, incluidos los niños, podamos entender la palabra y podamos aplicarla, porque si nos limitamos a saber qué dice la palabra de Dios, pero no la aplicamos, hermano, no nos vale absolutamente para nada. El creyente que oye la palabra, pero no avanza, no la aplica, es un creyente estancado, estancado. Las aguas no corren. Estancado. En la palabra, obrando poderosamente en nuestro corazón, entendiendo y aplicando. De manera que la gloria sea al Señor en todo. Así que haremos bien en recordar cuál es el contenido del Evangelio de Jesucristo. Yo creo, hermano, que todos tenemos una idea más o menos clara de lo que es el Evangelio de Cristo y cuál, en qué consiste. El homo, esto, los signos que hemos cantado esta mañana tenían un contenido expresando este contenido. La palabra Evangelio viene del griego Evangelion, que significa buena nueva, buena noticia. ...es una buena noticia de salvación en Jesucristo. De manera que evangelizar significa anunciar las buenas nuevas. Y el evangelista es el que proclama o anuncia esas buenas nuevas. Y eso lo vemos cuando en el Evangelio según Lucas... Capítulo 2, versículo 10 y 11, encontramos el anuncio del ángel a los pastores. La palabra ángel viene del griego ángelos, que significa mensajero. Eso es lo que significa la palabra ángel, mensajero, porque el ángel trae el anuncio del mensaje del evangelio a los pastores que estaban en los campos de Belén. El ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. El Evangelio está centrado en la persona y en la obra de Cristo. No es contarle a la gente historia de la iglesia, que esto hacemos, que no hacemos. No, es predicar a Cristo. Anunciar a Cristo. La persona de Cristo, ¿quién es Jesucristo? Verdadero Dios, el Hijo de Dios, verdadero hombre. Una persona, dos naturalezas absolutamente perfectas, una divina y otra humana, y que él vino a hacer, que vino él a hacer, un salvador, el, último, el único salvador, el único. No salvan los pastores, no salva ninguna iglesia evangélica por muy fiel que sea, el único que salva es Jesucristo, hermanos. Aquellos que confían en él y se arrepienten de sus pecados y le siguen. Un salvador, un salvador. No se sé, salvo por creer una confesión de fe, no se sé, salvo por ser miembro de una iglesia. El único salvador es Jesucristo. Y este fue el testimonio de nuestro bendito Señor y Salvador. En Lucas 4, 14 dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas en la profecía, en el Antiguo Testamento del profeta Isaías, buenas nuevas, un mensaje de salvación. A los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Está el mensaje del Evangelio. Un mensaje de esperanza a aquellos que creen en el Señor y le siguen. De verdadera esperanza, el Señor Jesucristo anunció este mensaje del mismo, acerca del mismo y si comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Hermanos, y este es el Evangelio. El Evangelio tiene su centro en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Y nosotros somos llamados a dar testimonio del Evangelio. ¿Quiénes? Todos, hermano, todos. Y el que no da testimonio del Evangelio está pecando y debe de humillarse delante del Señor y del Señor, pero ¿cómo es posible? Todo lo que tú has hecho lo hiciste por mí y mi boca está cerrada y mi vida no es un testimonio como debiera de ser del glorioso Evangelio de Cristo. Es el Evangelio del reino de Dios, es el Evangelio de la gracia de Dios. Es el evangelio de la paz. Este mensaje estaba prometido, este evangelio, en el Antiguo Testamento. Fijaros, en el libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 3, versículo 18, dice, Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas que Jesucristo había de padecer. Los profetas ya lo anunciaron. Dice el apóstol Pedro en aquel discurso y mensaje que Pedro dio en el pórtico de Salomón, en el templo. Ya lo habían anunciado los profetas, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Está refiriéndose a Cristo. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Hay de aquellos que escuchan el mensaje y son rebeldes, no quieren escuchar. Cristo dijo, mi palabra le juzgará en el día posterior. Y Pedro terminó aquel discurso diciendo a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo... Lo envió para que os bendijese, el propósito de la venida de Cristo, ser de bendición. A fin de que cada uno se convierta de su maldad, se arrepienta. Hermanos, este fue el testimonio del apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el texto que yo leí al principio. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esta realidad. Y si no damos testimonio del Evangelio es porque no creemos que el Evangelio sea poder de Dios. En realidad, y nos callamos y no decimos nada. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que Dios es el justo. El pecador es injusto, es inmerecedor de recibir la justicia de Dios. Dios es el justo y Él justifica a los que son de la fe de su amado Hijo. Y el justo, por la fe, vivirá. Esto es una cita del profeta Abacú, capítulo 2, versículo 4. Más adelante también. Hermanos, pues, nosotros vemos cómo el apóstol Pablo va desarrollando toda esta enseñanza que contiene el mensaje del Evangelio. En el capítulo 3, versículo 21... De los romanos a los romanos dice ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esta justicia de Dios perfecta se ha, ha sido ya testificada por la ley y por los profetas. Es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. El pecador es justificado delante de Dios solamente por la fe en Jesucristo solamente. No por asistir a los cultos, no por ser miembro de una iglesia evangélica, no por cosa, por la fe en Jesucristo, solamente, siendo justificado gratuitamente por su gracia, es algo completamente inmerecido. El pecador no merece ser justificado delante de Dios. Es en Cristo. Es por la gracia soberana de Dios, dice, y es una justificación mediante la redención que es en Cristo Jesús. La obra perfecta del Señor Jesucristo. hermano la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz incluye el sacrificio. sacrificio, un único sacrificio sin mancha ofrecido a Dios el Padre. Al Señor Jesucristo le fueron transferidos en la cruz todos los pecados y las culpas de todos aquellos en cuyo favor se ofreció a sí mismo en la cruz. El Señor sufrió y murió el justo por los injustos para llevarnos al Padre, perfeccionando para siempre a los que Él ha santificado con su sangre preciosa. Sacrificio. ...entregó su vida, derramó su sangre. Y la salvación es por gracia, por la gracia de Dios. Pero esta obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz... ...incluye la propiciación. Esto es que el Señor Jesucristo con su sangre... ...cubre al pecador y lo hace aceptable delante de Dios... ...aplacando la santa ira de Dios... En amor. Dice en Romanos 5, versículo 8 al 11, más Dios muestra su amor para con nosotros. El amor de Dios, hermanos, el amor del Señor, en que siendo aún pecadores, siendo aún pecadores, pues no como éramos pecadores, Dios no podía haber dicho fuera. No, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios. Y es el amor que tiene que haber en nosotros, hermano. Ese es el amor con que nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos. Tenemos que amar a nuestros hermanos. Por muchos defectos que tengan nuestros hermanos. Por muchos pecados que tengan nuestros hermanos. Tenemos que amar a nuestros hermanos. Si es que, hermano, Dios ha manifestado su amor para con nosotros en Cristo. Y ha perdonado nuestros pecados. Ha sido compasivo con nosotros. Nosotros tenemos que ser compasivos con los demás. <coughs> Un tercer aspecto de la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz incluye la reconciliación. Y la reconciliación en Jesucristo presupone unas relaciones que han sido perturbadas entre Dios y el pecador. Implica una enemistad a causa del pecado. Y nos dice la palabra, de este es el mensaje del Evangelio, que hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y nosotros no hemos tenido la iniciativa en esto, hermanos. No hemos tenido la iniciativa en esto, la ha tenido Dios. Nosotros le amamos a él porque él nos amó a nosotros primero. Esto es lo que nosotros tenemos que ser, eh, la congregación del pueblo de Dios, amarnos, no esperar. No es que aquel hermano es muy difícil, no es que aquella hermana tiene algunas cosas muy raras. No, tenemos que entregarnos por nuestros hermanos sacrificarnos por ello también. Servir a nuestros hermanos. Esto forma parte del testimonio del Evangelio. hermano forma una parte del testimonio del Evangelio a aquellas personas que nosotros le hablamos y después ven a ver qué es lo que ven en nosotros. Que Le hablamos de Cristo, que Cristo perdona, que Cristo murió en la cruz, que... Le hablamos, le damos teología, una teología teórica. Y después observan que nosotros no somos capaces de perdonar, de tener compasión con nuestro propio hermano en la fe. El Señor nos ha reconciliado y por eso nosotros también formamos parte de este ministerio de testificar del Evangelio, como nosotros tenemos que también ser conciliadores. Y el cuarto punto, hermano, no me estoy deteniendo en todo esto porque esto es muy tiene mucho más que decir, es la redención, que el Señor Jesucristo logra liberarnos del dominio y del poder del pecado mediante el pago de un precio de rescate. Su propia sangre. Él Paga el precio. Pagó el precio en la cruz. Y nosotros vamos a ir a decirle, a, a, a aquellos que nosotros vamos a testificarle del Evangelio, nosotros le vamos a decir a esas personas todo lo que Cristo hizo. Hermanos, que no es tan complicado... Dar testimonio, para dar testimonio del Evangelio de Cristo, no hace falta hacer estudios de teología profundo. Es conocer las verdades de lo que el Señor ha hecho en nosotros y eso transmitírselo a otros. El apóstol Pedro dio también testimonio. Y en su primera epístola, en el capítulo 1, fijaros bien qué dice. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz, o sea, multiplicada. Saludo maravilloso. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, por la misericordia de Dios, somos lo que somos por la misericordia de Dios. ¿Cómo nosotros no tenemos que ser misericordiosos, hermanos? ¿Cómo nosotros no tenemos que ser misericordiosos y damos testimonio del Evangelio cuando somos misericordiosos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la fe? Hemos recibido del Señor misericordia y la recibimos. Tenemos que ser misericordiosos con nuestros hermanos. Tú me has hecho eso, esto. Lo tengo en cuenta, lo tengo anotado en la, en la libreta y ya un día te lo voy a cobrar. No misericordiosos, hermanos, perdonadores. De esa forma damos testimonio del Evangelio de Cristo. Porque no solamente articular una serie de palabras que pueden ser muy teológicas y muy sanas, pero que después en la práctica no lo hacemos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nosotros no merecemos tener una esperanza viva. Dios nos la ha dado por su gran misericordia. ...por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No solamente su muerte, su resurrección. El mensaje del Evangelio implica también... ...predicar, testificar de la resurrección de Jesucristo. Dice, ¿qué es lo que el Señor ha hecho? Hermano, la misericordia de Dios... ...nos ha hecho renacer para una esperanza viva... ...para una herencia, hermano, herencia. Es una herencia incorruptible. No es una herencia de una cuenta en un banco... No es una herencia de una casa, no es una herencia de posesión material, es una herencia incorruptible. Dice que está, que es incorruptible, que está incontaminada y que es inmarcesible. Inmarcesible significa sin mancha. Y está reservada en los cielos para vosotros. Esto es cierto, hermanos. Por la misericordia de Dios. ¿Cómo nosotros no tenemos que ser misericordiosos? Y tenemos que pedir perdón al Señor las veces que no hemos sido misericordiosos, no hemos sido misericordiosos, a veces ni con nuestra esposa, ni con nuestro esposo, ni con nuestros hijos, y con, ni con nuestros hermanos. Dice que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe ...para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Es la consumación de esa salvación en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros, dice el apóstol Pedro, os, nos alegramos... ...aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Pero tenemos una esperanza. Bueno, este es el testimonio del glorioso Evangelio de Cristo por su muerte y por su resurrección. Pero el apóstol Juan también dio testimonio poderoso en su primera epístola, capítulo 4, versículo 7. Amados, dice, amémonos unos a otros. Sí, hermano, nos tenemos que amar unos a otros. Tú dices que crees en el Evangelio, tú crees que el Evangelio ha obrado en ti por el poder de Dios, tú dices esto. Tú dices que eres un hijo de Dios, que amas al Señor. Pues si tú has querido, tú tienes que amar a tu hermano en la fe. Lo tienes que amar. Te tienes que entregar por él, tienes que orar por él, por ella. Amados, amémonos unos a otros. En la iglesia no debe de haber personas que están esperando que le amen a ellos. No. Personas exclusivas. Como una élite. Yo espero que a mí vengan los demás para que me manifiesten su amor. No, unos a otros. ¿Tú entiendes esto? Que es unos a otros? Unos a otros. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esto, esto tiene mucha, mucho que decir. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Es decir, no es un creyente. ¿Cómo tú sabes puedes saber que tú eres un creyente? Un creyente que tú amas a tu hermano en Cristo. Tú lo amas, lo amas con todo lo que esto implica. ¿Estás dispuesto a sacrificarte por tu hermano? ¿Tú estás dispuesto a servir a tu hermano? ¿Tú estás dispuesto a orar por tu hermano? ¿Tú estás dispuesto a perdonar a tu hermano? Si tú no amas a tu hermano, ...tú no eres nacido de Dios... ...dice Juan. Dice... ...y ahora Juan pone la prueba... La, ...la prueba... ...una prueba extraordinaria... ...dice... ...en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros... ...es decir... hermano, que el amor se tiene que manifestar... ...no es solo de palabra... ...sino en hecho y en verdad... ...este es el mensaje del Evangelio... ...que Dios nos amó... ...y entregó a su Hijo... Dice aquí el apóstol Juan, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él, lo entregó. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí está el ejemplo de Dios, está el mensaje del Evangelio. Amado, si Dios nos ha amado así, dice Juan, bueno, vosotros podéis amaros de la forma que queráis, como cada uno lo interprete. Toma a tu hermano de la manera que te parezca mejor. No, no dice esto Juan, Juan dice así, si Dios nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros, como Dios nos ha amado a nosotros. Este es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Dios envió a su Hijo, lo entregó, derramó su sangre para salvar pecadores, por su gracia, por su misericordia, y ahora, ¿cómo aplicamos eso nosotros, hermanos? Juan lo aplica diciendo que nosotros también tenemos que amarnos unos a otros. Y nosotros estamos testificando del Evangelio cuando los demás... Los que nosotros decimos que son unos incrédulos y son unos impíos, ven que nosotros nos amamos. De verdad. De verdad. De verdad, hermanos. No de palabra. Dice Juan, no amemos solamente de palabra, sino de hecho y en verdad, como el Señor dice en su palabra. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Lo tienes claro? ¿Tú lo entiendes? Los jovencitos que están aquí, ¿lo entendéis también esto? Los jóvenes. Hermano, ¿tú entiendes esto? Está hablando Dios a tu corazón. Está descubriendo el Señor en tu corazón que hay algo que no está bien. Hermano, ¿a qué vino el Señor Jesucristo a esta tierra? ¿A qué vino Él? Aquí. Él dijo, leemos, hay otros textos más, Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A esto fue que Él vino. Y él no se quedó encerrado en un sitio, él salió fuera, él salió fuera, él iba a la sinagoga, iba a las calles, a las, a las calles, a las plazas, él iba al monte donde también se reunió con mucha gente, para buscar y para salvar lo que se había perdido. Su ministerio en la tierra fue un ministerio práctico y muy efectivo de oración, el Señor Jesucristo dedicó mucho tiempo a la oración fundamental, y ya el pastor nos leyó al principio un texto en el cual se habla ahí de cómo el Señor se apartó para la oración. En la enseñanza de la palabra, haciendo el bien, sanando dolencias, escuchando a la gente con sus problemas, compadeciéndose de la gente, llorando con los que lloraban, el Señor es Teniendo compasión y dando su vida en favor de pecadores. Este fue nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, escribiendo su primera epístola a Timoteo, dice en el capítulo 1, versículo 12, «Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio». ¿Qué era lo que era Pablo? Dice, «Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, fui recibido a misericordia». Hermanos, somos salvos por la misericordia de Dios. Dios no tuvo en cuenta lo que nosotros éramos. Y eso lo tenemos que tener en cuenta nosotros en el trato con los demás. Tuvo misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El reconocimiento. Soy un pecador. Necesito de la gracia de Dios. Querido niño que estás aquí, estás escuchándome. Tú necesitas experimentar la misericordia de Dios. Pero tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Reconocer tu incredulidad. Clama al Señor. Clama al Señor. No importa que seas un niño, que seas un adolescente. Clama al Señor. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Es decir, nosotros seamos un ejemplo a otras personas. Tenemos que ser un ejemplo, hermano, un ejemplo. Con nuestra propia vida. Primero y fundamental, un ejemplo. ...manifestando amor a las almas perdidas... ...manifestando misericordia... ...siendo un ejemplo en todo. Hermano, este Evangelio... ...ya sé que yo no voy a poder terminar... ...todo lo que he traído... ...pero bueno, quizá... ...otro domingo ya concretaremos para... ...continuar en el tema... ...pero... ...sí quiero... ...terminar este punto... Hermanos, cuando habla en la palabra del Señor, del Evangelio de Jesucristo, di, me gusta muchísimo la expresión que usa el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, capítulo 3, versículo 8, que habla del de Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables, insondables. Son, son incalculables las riquezas del Evangelio. Es mucho más de lo que nosotros pensamos, muchísimo más. Nosotros podemos comprender algo, pero es, son inescrutables riquezas. Escribiendo a los romanos en el capítulo 2, versículo 4, habla el apóstol de la riqueza, de la benignidad, de la bondad del Señor. En el capítulo 9, versículo 23, habla de las riquezas de la gloria de Dios. Y en el capítulo 11, versículo 33, habla de la riqueza de la sabiduría de Dios. Y nosotros, por mucho que queramos profundizar, nunca vamos a llegar a comprender la totalidad de la inescrutables riqueza del Evangelio. Hermanos, maravilloso. Esto nos humilla. Esto nos debe llevar a la alabanza del Señor, a la acción de gracias. Y al apóstol le dio... Le fue dada esta gracia de anunciar y proclamar esto. Y esto lo podemos hacer todos nosotros, hermanos. No solamente que lo podemos hacer, sino que lo debemos hacer. Proclamar y anunciar las maravillosas riquezas del Evangelio de Jesucristo, de lo que Jesucristo ha hecho en nosotros. Tú puedes decirle a otro lo que el Señor ha hecho en tu vida. Tú se lo puedes decir a otro o no se lo puedes decir. Tú puedes compartir con otras personas lo que el Señor ha hecho en tu vida. Cómo el Señor ha perdonado tus pecados, cómo el Señor te ha transformado. Esto es muy sencillo, hermano. ¿Tú puedes decir esto a otras personas o no? ¿O tú no sabes decir esto? ¿Tú puedes compartir esto con otras personas? Primero con tu ejemplo, el ejemplo de tu vida. Tu amor al Señor, tu servicio al Señor, tu humildad, tu mansedumbre. Tu amor a los hermanos, tu amor al pueblo de Dios. Tú puedes decir a otro, hablar a otro de las riquezas de Cristo, tú puedes compartir con otro. Hermano, estos son los ilimitados recursos de la gracia de Dios en Jesucristo: ilimitados recursos. No estoy diciendo que tú tengas la capacidad, o el Señor está allá, para subir un púlpito y dar un sermón. Te estoy hablando de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios a otras personas. A tus propios hijos, en primer lugar, en tu casa. A tus familiares. A tus compañeros de trabajo. A tus compañeros de estudio. Tú puedes compartir, te lo digo en el nombre del Señor. Tú puedes compartir con otro lo que Cristo ha hecho en ti. Y si tú no compartes esto es porque algo está fallando. Y tienes que clamar al Señor. Los ilimitados recursos. Quiero te concluir ya, hermano. Nosotros conocemos este texto. Lo conocemos y casi ese texto lo podemos decir de memoria. Y yo el primero, hermano, me avergüenzo de que a veces digo, Señor, cuánto tú me has enseñado de la palabra, pero cuánto yo necesito aplicar esa palabra. No importa, los pastores somos los primeros que necesitamos aplicar las Escrituras, los primeros. Porque somos los que más estudiamos, leemos más la Biblia, preparamos sermones y sabemos un montón. La cuestión es aplicar. Y claro, ahí viene el Señor y nos da. Hermano, voy a hacer lectura en el capítulo 2. Me consta que vosotros sabéis este texto, pero yo lo voy a leer. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Él, Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, le dice a los, a los Efesios. No que estabais un poco enfermos, estabais muertos. Y muertos en vuestros delitos y pecados. Dicen los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Y ahí se incluye a Pablo. Yo también viví. Yo era uno de ellos. Y Pablo se incluye eh, también en esto. Nosotros también todos vivimos en otro tiempo, vivimos en los deseos de nuestra carne, hacíamos la voluntad de la carne, de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios nos dio vida, dice, pero Dios qué rico en misericordia, otra vez la misericordia de Dios, Dios qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, el amor del Señor. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Estando muertos, es la misericordia. Es el favor inmerecido. Es la gracia de Dios, hermano. El amor de Dios en Cristo. Que nos dio vida. Esto es tan difícil entenderlo y compartirlo. Y decirle, no digo que, no, que ninguno lo haya hecho, no estoy haciendo ningún juicio. Pero esto es tan difícil decírselo. Repetírselo a nuestros hijos, hay que repetírselo a nuestros hijos, y los padres tienen que dar testimonio a sus hijos de la obra que el Señor ha hecho en ellos. Y decirle, Dios oh, mío, esto es lo que el Señor ha hecho en mi vida. Los padres y las madres, primero, después los maestros de escuela dominical y los pastores. Esto es lo que el Señor ha hecho en mi vida. Esto es lo que yo era. Y mira lo que yo soy, por la gracia y por la misericordia de Dios. Esto es dar testimonio del Evangelio, que donde hay que empezar es en el hogar. Nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. ¿No? Nosotros tenemos la esperanza de la resurrección de los muertos. Esto forma parte del testimonio del Evangelio. Y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, dice, en Cristo Jesús, por la obra de Cristo. ¿Tú estás confiando en la obra de Cristo? ¿O tú estás confiando? ¿Tú dices que eres creyente pero confía en tus méritos? ¿Tú sigues confiando en tus obras? ¿Que tú eres evangélico? ¿Que tú asistes a los cultos? ¿Tú en qué estás confiando? ¿O tú confías en Cristo? ...en la obra de gracia de Dios en Cristo... ...en la sangre que Cristo derramó... ...porque si tú estás confiando en que eres evangélico... ...que viene a lo oculto... ...estás perdido. Las abundantes riquezas... ...de la gracia de Dios... ...en su bondad, benignidad ...para con nosotros en Cristo Jesús... ...porque por gracia sois salvos, ...por medio de la fe... ...esto no de vosotros... Pues es donde Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas, para que andemos en esas buenas obras. Somos salvos por fe, pero para andar en buenas obras. Hay algunos que no han entendido bien esto todavía. Yo he hablado con personas que, eh, la fe, la fe, la fe, pero la fe sin obra es muerta. Somos salvos por la fe solamente. Pero una fe que salva es la fe que trae consigo obras de justicia para que andemos en ella. Hermano, una de estas obras es que tenemos que dar, hombres y mujeres, testimonio del glorioso Evangelio de Cristo. Voy a dejar el segundo punto para otra en otra ocasión, que es que todos los verdaderos creyentes somos llamados a dar testimonio del Evangelio. Todos, todos, absolutamente todos. Señor, nos ayude... ...en esta tarea... ...yo hermanos... ...está claro que... ...por el próximo mensaje que dé... ...voy a ampliar... ...todos estos recursos que Dios nos da... ...y que ese testimonio del Evangelio... ...comienza en la propia casa... ...en la propia casa... ...en la familia... ...suegro, suegra, cuñado, cuñada... ...tío, primo... ahí. ...y después en el trabajo... ...en el centro de estudio y en la congregación Eso lo, ese testimonio hermano al final a la entrada de la, del, del lugar de cultos hemos puesto ahí 50 evangelios parte del evangelio de San, según San Juan y parte del evangelio de Mateo y juntamente con él, el evangelio va un sello con el horario de cultos y va dos folletos Iglesia Evangélica de la Gracia y que esto es un trabajo que se hizo para distribuir entre los vecinos de aquí de esta zona, pero que ahí hay todavía mucho material. Yo quiero animaros, hermanos, para que los hermanos al menos cojan un evangelio con este material y en esta semana, en esta semana, lo den a algún conocido. Uno, nada más. Si aquí quiera coger dos, que coja dos. Y se comprometa. A, primero y fundamental es nuestro testimonio personal nuestra vida pero dar a alguna persona que nosotros le obsequiemos con este evangelio y lo invitemos a los cultos porque estos evangelios guardados Hermano, tenemos que salir fuera y tenemos que llevar fuera el mensaje también escrito del evangelio así que pueden coger después, están puestos allí en la estantería y, eh, y oremos por, este, por esto, que es muy importante, ¿verdad? Oremos por nuestros hijos, por la conversión de nuestros hijos. Clamemos al Señor y a ellos. No que los traemos al culto, no hablemos. Tenemos que tratar con nuestros hijos. Van creciendo, no damos cuenta, se van haciendo adolescentes, se van haciendo jóvenes y después los vemos irse al mundo. Tenemos que orar por ellos. Y tenemos que hablarles del poder del Evangelio de Jesucristo. ...hermano, que nosotros tomemos ánimo... ...el poder de Dios está a nuestra disposición... ...a nuestra disposición... ...para nosotros... ...llevar ese mensaje... ...a otras almas... ...para la gloria de Dios... ¿Eh? ...vamos a... ...orar... ...señor y Padre... ...que estás en los cielos... ...te alabamos y te bendecimos... Dios Todopoderoso, Dios Santo, Señor, nos humillamos delante de Ti. Señor, somos compungidos al contemplar la grandeza de Tu amor para con nosotros en Cristo Jesús. Tú enviaste a Tu Hijo a morir en una vil cruz para salvar pecadores como nosotros. Señor, esta obra de gracia, esta obra de misericordia, Señor, tan maravillosa, la que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, hemos recibido la redención en Cristo Señor, te alabamos porque hemos sido reconciliados contigo a través de Cristo. Nuestros pecados perdonados, Señor, nuestras vidas transformadas, te alabamos. Señor, y oramos a ti para que tú nos des de tu poder, como tú has prometido, para nosotros poder dar un testimonio fiel del Evangelio a otras almas. Señor, empezando en nuestras propias casas, nuestros hijos, nuestros parientes. Señor, los compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Señor, y también en la congregación nos animemos unos a otros para que tengamos de nuevo para dar testimonio del Evangelio. Señor, y te demos a ti la alabanza y la honra y la gloria. Lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, rogando, Señor, que podamos ver entre nosotros nuevas almas convertidas a ti. Señor, que tú edifiques tu iglesia, sigas edificando tu iglesia aquí, y tú seas honrado y glorificado entre nosotros.